0: Nós estamos aqui no Setembro Amarelo e é sempre tempo da gente lembrar que a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, da nossa cabeça, é o que as pessoas chamam lindamente de saúde mental. E sobre esse assunto a gente conversa com a Thaís Moraes. A Thaís, ela é gerente de prevenção ao suicídio da Secretaria de saúde, né? Porque tem um trabalho e tem uma, uma, algo para atender a população nesse sentido. E a gente vai saber o que, que pode ser feito e como pode ajudar. A Thaís está por telefone? Oi, Thaís, bom dia.
1: Olá, Simone. Olá, Luciano, bom dia. Todos os telespectadores.
0: Oi, Thaís. O que tipo de atendimento, quais são os serviços que a Secretaria Estadual de Saúde oferece à população para que a gente tenha pessoas mais felizes e mentalmente mais saudáveis?
1: Pronto, hoje a, a nossa Secretaria de Estado da Saúde, a gente tem um serviço Minutos pela Vida, né, que acontece de segunda a sexta-feira, por chamada de telefone gratuita, que tem como público-alvo é, adolescentes, adultos e idosos que estão em sofrimento psíquico, que a gente faz esse primeiro atendimento de 8 às 18 horas, com psicólogos né, já formados, que tem um, um, uma supervisão contínua, semanal, e é feito esse primeiro acolhimento, a gente faz um encaminhamento para uma rede, né, uma rede essa que tem todo um suporte para acolher essa demanda, e está fazendo esse atendimento de forma eficaz, de forma é, acolhedora e de forma qualificada para esse paciente. E hoje a gente trabalha com, com, essa, com esse acolhimento, com essa escuta qualificada, com esse caminho de bem-estar, com, esse, com esses fatores de, de proteção para esse paciente que está em sofrimento.
2: É, bom dia, Thais. Luciano Coelho. Eu já fiz esse questionamento algumas vezes e ainda não me convenci de uma resposta que seja plausível. Uma incidência desse tipo de caso aqui no Piauí, por que, que é, tem um índice tão alto se você levar em consideração dos estados e o restante do Brasil? O que, que se sucede por aqui para esse índice tão alto de caso, não só de, 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 de problemas psíquicos, como também de suicídio?
1: Essa é uma resposta que, que nós, né, como pesquisadores, inclusive a gente fez uma cartilha bem recente de que quem puder uhum. ter acesso, tá no, no site do, da saúde, onde a gente busca, né, essas respostas e também essas orientações em relação a essas taxas, né, que muitas vezes vai por regiões do Estado, vai por sexo, vai por, por questões que a gente ainda não tem uma resposta plausível, de fato, né, porque as mulheres, elas têm uma, uma alta taxa de tentativa e os homens de eficácia. Porque as mulheres são, é, por alguma forma, elas são de alguma forma é, menos criteriosas nessa questão do, do ato em si. Os homens são de forma mais... mais é, digamos que eles são mais efetivos nessa, nessa questão, mas hoje a gente não tem uma resposta eficaz para dizer por que, que o Piauí tem essas taxas tão altas, muita gente diz que é por conta do clima, que é por conta de, de fatores de proteção que estão faltando, e hoje o que a gente busca é reduzir essas taxas, essas altas taxas de, de suicídio no nosso estado, de lesão autoprovocada, Através dessas, dessas desses grandes números que nos assusta, Através dessas reduções de danos, desses fatores de proteção. Mas, se eu, se eu disser que eu sei te dizer o motivo da gente estar tá nesse alto índice, eu estou sendo imprudente. Porque a gente é uma, gerente, uma gerência muito nova, só tem é, dois meses. E a gente ainda está traçando esse plano de ação. Né? A gente tem uma, uma especialista em suicídio no nosso, na nossa pasta. E a gente está fazendo estudos para poder investigar o porquê que esse número é tão crescente aqui no Piauí e formas que a gente possa reduzir essas taxas.
2: É, Thaís, se convencionou no jornalismo a gente não divulgar casos de suicídio. Porque pode-se criar um gatilho ou até um estímulo para que outros casos possam vir a acontecer. Realmente, é, essa divulgação Pode ser um gatilho para quem está nessa sim. situação?
1: Sim, sim. Essa, essa divulgação, ela acaba sendo uma motivação às outras pessoas, porque, querendo ou não, as pessoas se motivam a fazer porque o outro fez. Então, hoje, o nosso trabalho maior é justamente desmistificar isso através da qualificação. Hoje, a gente qualifica os nossos profissionais, a gente trabalha mais não com casos em falar sobre um suicídio. A gente está fal falando mais sobre fatores de proteção, fatores de valorização da vida, em como fazer essa valorização da vida, em como estar atentos aos sinais em que precisam de ajuda, porque as pessoas que estão ao redor, elas muitas vezes não entendem esses sinais. Porque se a gente for falar de dados, a gente for falar de, de como o ato em si é, impacta a sociedade... A gente vai acabar estando é, incentivando as pessoas a cometerem. Os estudos hoje comprovam que as pessoas elas, elas acabam é, se motivando através desses atos em si. E hoje, o, um dos, dos fatores que tem nos ajudado é não estar divulgando o suicídio em si, sim, está divulgando como prevenir, como não. Não chegar ao ato em si. A prevenção tem sido, sim, a maior ferramenta é, de ajuda para esses pacientes.
0: O oh, Thaís, a gente está falando do suicídio, que já é, assim, na escala, o último ato desesperador. Mas como é que tudo isso acontece? Voltando lá para outra ponta, como é que acontece? O que, é que as pessoas precisam ficar atentas logo no início para que as pessoas sejam cuidadas, acolhidas e não chegue, não desenvolva para algo mais grave?
1: Pronto, os primeiros sinais, a gente já começa com os primeiros sinais, as falas de, de fracasso, as, as falas de inutilidade, as primeiras crises de ansiedade, aquelas crises em que a gente começa as crises de mudanças de humor, choros recorrentes, aquele episódio de humor em que a, que a gente fica mais entristecido, são sinais de isolamento, onde a gente consegue perceber que esse paciente ele está mais é, rebaixado, ele está mudando aquele limiar que ele já tinha. Um paciente ele era muito alegre, ele fica mais entristecido. São sinais em que ele vai ter falas, que ele vai remeter ao suicídio. Muita gente fala, ah, ele, quem fala de suicídio não comete. Sim, quem fala de suicídio, ele está dando sinais e pedindo ajuda. Então, esses são os, os primeiros sinais que a gente começa a perceber que a gente tem que estar ali alerta para que esse paciente tenha é, busque ajuda e comece a ser cuidado. E por isso que a gente tem trabalhado nessa prevenção, porque esses primeiros sinais de alerta são os 10 minutos que a gente fala muito. Os 10 minutos que a gente consegue conversar com o um paciente de ideação suicida são os 10 minutos que a gente tem para tirar ele de uma crise. Então, aí a gente começa os nossos fatores de proteção, aí a gente começa a ajudar uma, um paciente que tem ideação suicida a estar hoje com a gente. Então, é por isso que é importante o Minutos Pela Vida, que é um serviço que muitas vezes a pessoa não precisa sair de casa para ter esse primeiro, a primeira força de uma ajuda, para depois ser encaminhado para um serviço presencial. Aí que vai a qualificação dos profissionais ao receber um paciente que já está em sofrimento psíquico porque o primeiro sinal já faz com que a pessoa tenha esse sentimento de fracasso, de inutilidade, de covardia, de que eu não sou importante. E isso vai com que a gente tenha é, essa habilidade de, de observar esses primeiros sinais. Por isso que hoje é, a gente tem feito esse trabalho, não só em setembro, mas todos os meses do ano, para que todos estejam atentos a essa fala e leve essa fala é, como algo importante e não como algo que a pessoa esteja apenas querendo chamar a atenção que é o que a gente mais escuta.
2: É, Thaís, Nesse caso você falou muito em prevenção. É, nessa prevenção e um tratamento seria terapêutico, psicológico, psiquiátrico ou a união dos três?
1: Sim. A, na verdade, o, o, o tratamento de prevenção a gente começa com o acolhimento. Né, para saber de fato como o paciente tal, O acolhimento ele pode ser feito pelo psicólogo, ele pode ser feito por, por um paciente, no caso de uma unidade de saúde, de um CAPS, ele pode ser feito pelo, pelo enfermeiro ou pelo assistente social, aí é feito em conjunto com o psicólogo, com o psiquiatra, por quê? Porque ele passa pelas esferas da saúde, onde essa equipe multiprofissional, ele vai estar tá fazendo esse estudo de caso, vai estar tá traçando um método, um plano de ação e acompanhando esse paciente. Porque é muito importante que esse paciente seja acompanhado em todos os âmbitos da saúde e ele fique em acompanhamento e, principalmente, a gente tem que lembrar que dentro do, da prevenção ao suicídio, dentro do paciente com redação ao suicídio, a família é de extrema importância. Porque nós não estamos dentro da casa do paciente, mas a família vai estar junto com a gente para estar fazendo esse trabalho, para estar em conjunto. Então, é o, é, o, é o acompanhamento terapêutico e a família que andam em conjunto para estar fazendo esse trabalho de prevenção.
2: E, então, é, é contínuo.
1: É contínuo, por isso que a gente diz que a prevenção ao suicídio é de janeiro a janeiro, de setembro a setembro, o tempo todo. É um tratamento, que ele pode ir de seis meses, ele pode ir de um ano, e isso quem vai traçar é a equipe que vai estar acompanhando.
0: Você falou em equipe, Thaís, qual é hoje a estrutura, qual é a rede, quais os profissionais que a população pode contar oferecido pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde. E aí eu te pergunto, essa rede tem aqui em Teresina e como é o atendimento lá naquele interior, naquela cidade simples, bem longe da capital?
1: Pronto, a gente tem hoje aqui no, no Estado, a gente tem o apoio dos CAPs, que os CAPs eles têm é assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, que também faz esse apoio para a gente, psicólogo e psiquiatra. Aqui em Teresina, a gente tem uma, uma, um aparato maior de psiquiatria, porque tem atendimento três vezes por semana, no CAPS do Estado. Do município, tem, eu não, não, também tem, se eu não me engano, duas vezes por semana, porque no, do município a gente tem um número maior. E nos do interior, a gente tem pelo menos de 15 em 15 dias. Os municípios que não têm CAPS, eles têm o, a mente ou eles têm uma equipe de, de saúde da família, né que são nas unidades básicas de saúde, que são encaminhados para o município mais perto ou no próprio município é feito esse encaminhamento para dentro do município para fazer esse acompanhamento. De nenhuma forma a gente deixa o paciente desassistido, quando o paciente procura ajuda, o, o, automaticamente o município ele nos aciona, ou o próprio município faz esse encaminhamento mas esse paciente, ele não deixa de ser assistido, inclusive a gente tem capacitações, a gente vai ter uma cap capacitação dia 27 de, de setembro para todos os municípios uma capacitação online sobre notificação de suicídio, sobre encaminhamento, a gente teve um seminário agora de rede, porque a gente sempre tá fazendo qualificação, porque esses municípios, eles estão acolhendo esse paciente enfermeiro, psicólogo e psiquiatra, porque é uma equipe multiprofissional, então todos os municípios hoje contêm enfermeiro, é, psicólogo e assistente social, e quase todos os municípios do estado têm psiquiatra, os que não têm a gente encaminha. caminho, e hoje alguns municípios maiores a gente tem leitos psiquiátricos que contam com suporte de internação, e a gente co contempla também com esse processo de Diamente, que é uma equipe multiprofissional
2: que é especializada também em rede de saúde mental. Ainda há uma, a Simone falou de rede, você também, Thaís, ainda há uma dificuldade para o acolhimento desses pacientes por, por falta de vagas e falta de um hospital psiquiátrico aqui em Teresina e também no interior?
1: O, a questão do hospital psiquiátrico é algo que ele ainda é muito mistificado, né? As pessoas ainda têm muito essa questão, ah, tudo vamos levar para o hospital psiquiátrico. Hoje a gente conta aqui em Trezina com leitos de saúde mental. Os nossos hospitais gerais, eles estão de portas abertas para acolher as demandas dos nossos pacientes psiquiátricos. porque que a gente tem que lembrar é que um paciente psiquiátrico, ele é um paciente clínico também. A gente não pode separar as duas vertentes. Hoje a gente tem leitos psiquiátricos no Hospital do Mocambinho, a gente tem leito psiquiátrico no Hospital da Primavera, que é porta aberta também. A gente está fazendo implementação no HPI, que é o Hospital da Polícia. A gente tem leitos psiquiátricos, que é algo muito importante, que muitas vezes a população não sabe. Na maternidade Dona Evangelina Rosa, que para as nossas puérperas que precisam desse atendimento, né das nossas gestantes e das nossas puérperas, em algumas cidades do interior a gente também já tem como e estamos fazendo implementação como Picos, Paulistana é, estamos tentando implementação em Parnaíba, então assim tem muitas cidades, inclusive quem quiser acompanhar a gente tem o um mapa mental dentro do site do governo do estado que tem todos os locais que você encontra uma equipe de saúde mental mais próxima de você, CAPS é, a mente o próprio leito de saúde mental e a pessoa do seu município, né, os profissionais da unidade básica de saúde, eles estão orientados para saber para onde encaminhar. Quando eles ficam com alguma dúvida, eles têm o nosso contato, né, o nosso e-mail, o nosso contato aqui da diretoria para estar em contato com a gente. Nós estamos sempre em contato, os municípios sempre estão em contato com a gente para estar fazendo esse, esse esse, esse contato esse, Essa ligação é, Estado e município Que tem que ter essa ligação Que é muito importante porque nós somos Um estado que quer avançar Em saúde mental Avançar não só em prevenção ao suicídio Mas em rede Então hoje nós temos a UBS Que faz esse acolhimento E nós temos a UBS que encaminha Para um leito de saúde mental mais próximo Não é só o hospital Que tem a internação O hospital Areolim de Abreu Né? Ela é, ele é a última vertente que a gente usa. A gente tem os leitos psiquiátricos prontos para receber.
0: Mais alguma informação, Luciano?
2: Não, eu ia só questionar que no caso, ela falou portas abertas, quando o paciente é mais agitado ou tem um certo grau de violência, como é que é esse atendimento e como é que é esse tratamento?
0: Eu queria só saber, Thaís, vocês têm dados estatísticos de números de casos aqui no Estado? Sim.
1: Sim, sim. A, dentro da, da nossa nova cartilha que a gente fez, né, que é um livro, na verdade, que ele foi reconhecido como livro, a gente tem os dados mais recentes de, de mortalidade por suicídio no Estado, né, que, que foi feito em, 2000, o nosso último dado é de 2022, 2023, né, que fala no total de, de 60, ó, o dado de 2023, 16 de 6 de 2023, fala que o nosso número foi de 15,9% de mortes por suicídio de pessoas acima de 60 anos, que são idosos, né? E, no total, foi de 12,7%, né, de, de, de dados preliminares até o dia 16 de 6 de 2023 de pessoas mortas por suicídio. Então, esses dados, vocês podem até depois estar tá dando uma olhada, quem tiver essa... essa, essa Curiosidade de olhar, quiser se informar melhor, a gente tem esses gráficos na nossa, nesse livro online, que ele fica, que ele está no site da Secretaria de Saúde do Estado. E em relação ao paciente agitado, nesses hospitais que tem leito de saúde mental, tem plantão psiquiátrico, eles já vão ser acolhidos pelo médico psiquiatra. Então, quando ele for passar, que ele já chegar agitado, quem vai acolher é o psiquiatra, no ar voltando a repetir ao Hospital do Bom Caminho, ao Hospital da Primavera, de psiquiatra plantonista para acolher esses pacientes.
0: Começamos aqui com Thaís Moraes, gerente de prevenção ao suicídio na Secretaria Estadual de Saúde. Tem uma pergunta aqui, é, é, desculpa, eu não vou deixar de fazer e atender o nosso ouvinte, é o Fernando. O grande número de suicídio de jovens aqui em Teresina estaria associado à cobrança exagerada da rede de ensino e à falta de lazer para esses jovens?
1: Sim, ah, creio que sim, por quê? Porque hoje a gente tem uma, uma sociedade que ela busca cada dia mais um ensino mais qualificado e hoje não só a rede de ensino, mas os próprios adolescentes, eles se cobram é, cada dia mais um aprendizado, um curso melhor, uma universidade pública melhor, então nós precisamos saber quais são os nossos limites, né? Nós precisamos trabalhar não só com a educação. Dentro da, da Secretaria de Saúde do Estado, a gente trabalha diretamente com a SEDUC e a SEDUC trabalha diretamente com as, com as escolas também particulares. Justamente para estar de olho nessas, nesses altos índices com os, os estudantes. E em relação ao lazer... A gente, é uma das orientações de fatores de proteção é justamente isso, em que muitas vezes a gente precisa ter uma rotina e dentro dessa rotina nós precisamos saber que o nosso limite precisa de momento de lazer, a gente precisa de momento de estudo, a gente precisa de momento de esporte, que é um dos fatores também que nos ajuda a ter uma liberação de, de, de endorfina, de serotonina, nós como, como psicólogos, como, como é, psiquiatras, como profissionais da saúde, sabemos o quanto é importante alinhar a atividade física, o lazer, a, a a nossa rotina. Então, essa questão do trabalho, essa questão da escola, essa questão do lazer, são de extrema importância. Porém, nós não podemos nos cobrar. Hoje, nós vivemos numa, numa sociedade em que nós nos cobramos, o outro nos cobra. Então, essa questão aí desse, do Fernando, né, é muito importante. Vou, inclusive, já anotei aqui, vou repassando pra seduc, pra seduc estar repassando para a Seduc, para a Seduc está fazendo um novo treinamento com as escolas, para que a gente tenha esse, esse cuidado e essa habilidade com as escolas para que a gente também tenha cuidado com os nossos pacientes, porque a gente não pode deixar os nossos estudantes desassistidos, porque eles são muito importantes, por isso que a gente ampliou o nosso serviço do Minuto pela Vida, que antes era só adultos e idosos, também para os nossos adolescentes, porque é um dos nossos altos índices também de suicídio.
0: Muito obrigada, Thaís Moraes, obrigada pela entrevista, um bom dia para você. Oi, Thaís, eu acho que ela ouviu.
2: Oi, oi. Eu acho que oi, ela está com Bom um dia. delay. Eu gostaria de
0: agradecer essa oportunidade.